0: Vamos orar pelo ziel, no nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por esse tempo, pela tua palavra, que há de ser revelada a nós através do ziel. E, Senhor, como sempre digo, é motivo de grande temor estarmos aqui em cima. E, nessa hora, eu quero te pedir que tu tome a boca do ziel, a mente dele, e use, Senhor, as palavras dele para que sejam as tuas palavras, Pai, no nome de Jesus. Já prepara, Senhor, o ouvido e os corações da tua igreja, daqueles que estão aqui e daqueles que nos veem, Senhor, através da internet, a transmissão, para que, Senhor, seja um terreno fértil essa palavra e cresça a 100 por um conforme está escrito na tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Pais amados, para aqueles que ainda não cumprimentei, como o Lu Lu falou, né, sempre uma uma responsabilidade e um temor né, de poder estar aqui repartindo com vocês acerca daquilo que o senhor nos comunica. né? Seria muito tranquilo. Eu posso afirmar que o senhor falou comigo. Agora, transmitir é algo que A gente tenta, mas eu sei que o Espírito Santo é poderoso, capaz de vencer ou romper qualquer barreira. Então, que seja assim na manhã desse dia, em nome de Jesus. Eu coloquei aqui um título, né? um caminho no meio do mar. Eu sei que a gente sempre linca ou vincula né? um caminho no meio do mar. Você pensa no quê? No Mar Vermelho, né? quando o povo chegou diante lá do, daquele mar e aí julgou que o caminho estava encerrado e agora o que se faz, o Senhor abriu um caminho. Porém, eu creio que o, o mar né? Ele é um, um palco para a gente refletir acerca de muitas coisas. Por exemplo, o mar, a gente pode ver ou citar o milagre do Senhor abrindo né, o mar para que o povo passasse, mas o mar também serve como como prova, o mar também serve como disciplina, né? Algumas em alguns momentos ou diversos momentos aconteceram de que o mar se tornou uma prova, um momento difícil, mas também se tornou um escape. Bom. Era só um título, mas eu gostaria de de falar com vocês acerca de um um episódio que aconteceu e está no livro de de Jonas, e eu queria ler com vocês, que vocês acompanhassem, e como normalmente eu faço né, de costume, eu vou trazendo para vocês aqui, traçando um paralelo daquilo que está escrito, que é... Foram para aqueles dias, mas que eu creio que são para nós no dia de hoje. Então que você não necessariamente entre nesse barco aqui, porque esse barco foi meio furado para os que estavam lá, mas que você acompanhe a viagem. né? Jonas, livro de Jonas, no capítulo 1. A palavra de Yavé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Bom, veio com uma ordem a palavra do Senhor a Jonas. Assim como da última vez que eu falei, também tem uma relação, né? Que a palavra do Senhor veio aquele profeta, né? Que o Senhor mandou ele ir lá para onde? Quem, quem lembra da última vez que eu ministrei? Foi sobre o quê? Um vaso, né? Ele, o Senhor tinha ordenado a Jeremias descer a casa do olheiro. E, e usou a mesma expressão, pelo menos segundo a minha tradução. Deu essa ordem. desponte e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de ninus e prega contra ela porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entrando Jonas... Decidiu, entretanto, desculpa, entretanto Jonas decidiu fugir da presença de Javé, o senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Apo, que significa Jope, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarse, tentando escapar da presença de Evé. Bom, vamos lá fazer alguns comentários, né? Em no nome de Jesus, você, é, de verdade, se vista com esse tempo. Mas, no versículo 3, diz assim: Entretanto, Jonas decidiu fugir, da presença do Senhor. Eu fico pensando. Qual é a possibilidade que nós temos de fugir da presença do Senhor? Você que conhece ou você que não conhece, mas você que já ouviu falar de Deus, sabe quem Deus é. né? Como fugir da presença do Senhor? E é claro que aqui a gente vai é, buscando, imaginando pensando o que seria isso, fugir da presença. Porque eu creio, amado, que fugir da presença, do que ele está falando, muitas vezes eu e você podemos fugir. Como fugir? É assim, o senhor tem algo para nós, eu decido não fazer. O senhor tem algo para a minha vida, tem uma direção para a minha vida, eu eu não faço. Porque nem sempre fugir é ir para longe, literalmente para longe. Às vezes, fugir é justamente, assim, não vou fazer. Não quero fazer. Às vezes, a gente argumenta dizendo que eu não, não posso fazer. Eu vivi algumas vezes, alguns momentos da minha vida, né, com essa palavra acerca de mim mesmo. De um, de um caminho, de uma direção que eu queria que eu até gostaria, mas não me via capaz, pronto para fazer. E aí eu falo assim, não, não vou fazer. Cuidar de alguém, por exemplo. Quantos aqui cuidam de alguém? Discipulando. Quem é discipulador aqui? Fala para mim. Levanta a mão. Eu vi um monte de de mãos que não se levantaram. Mas você sabia que essa é uma ordem do Senhor para nós? Sem exceção. Você que reconheceu o Senhor que decidiu pelo senhorio dele, na tua vida, que canta a supremacia dele, eu quero te dizer, o senhor te deu uma ordem. Qual é a ordem? Alguém fala dessa ordem aí, por favor. Uma pessoa. Ide e fazei discípulos. Isso é uma ordem ou não? É uma ordem. Agora, eu não sei qual é o teu argumento para dizer, eu não estou cobrindo ninguém. Eu não discipulo ninguém. Talvez você não esteja anunciando e ganhando alguém, porque esse é o caminho, essa é a ordem, uma das ordens que o Senhor deu, do qual nós podemos estar negligenciando, não está andando. Bom, Jonas sabia muito bem o que ele precisava fazer. Jonas era um profeta, foi chamado e cumpria, na verdade, o seu chamado ao longo de muitos anos. Jonas, ele era um profeta que, lá onde ele morava, ele já tinha esse chamado estabelecido e cumpria. Mas, em um determinado momento, falou assim, eu não não vou, vou fugir de Deus. Mas nós precisamos entender que fugir, esse fugir, talvez está relacionado a você. A gente vai seguir lendo... Vendo os motivos e as consequências de alguém que foge. De novo, se você é alguém, eu só estou levantando uma possibilidade. Ou algo que é tão simples, talvez você tenha ouvido, tenha se convertido e esteja nesse contexto dessa igreja do qual a gente serve, ouvindo isso muitas vezes. Nós precisamos ser e fazer discípulos. Ser e fazer discípulos. E aí é algo que tão comum, tão... Deveria ser algo tão natural e, às vezes, a gente negligencia. De novo, quais são os motivos? Talvez você não se julgue capaz. Talvez você não se veja, como eu não me via lá alguns anos atrás. Falo, não, negócio de ir para grupo caseiro, cuidar de um grupo, de repente ministrar, dar uma palavra, eu, isso não tem nada a ver comigo. Eu não me vejo capacitado para isso. De fato, não me vejo capaz até hoje mas eu estou convicto de que o Senhor é aquele que nos capacita. E Ele me capacita, e Ele dá graça, né? e Ele nos anima, e Ele nos instrui, e Ele vai nos conduzindo na própria vontade dEle, desde que nós nos dispomos a isso. Bom, um outro, um outro uma outra coisa que acontece aqui, de alguém que foge... E olhando para os seus motivos é, você sempre vai achar um, assim, um, um lugar para te te ajudar nesse caminho de fuga. Às vezes é uma outra pessoa, sabe aquele negócio? Você não está bem, não está legal. Aí você procura a pessoa, uma pessoa perto de você e essa pessoa não está bem, não está legal. E exatamente isso que acontece. Às vezes você é conduzido para o lugar do teu coração, onde você se inclinou para dizer não para o Senhor. E às vezes sempre tem um lugar de parada, né? Por exemplo, Jonas ele não ia, o destino dele não era Jope. Mas ele desceu até Jope e lá encontrou um navio. Pronto para fazer o quê? Para partir. Para onde. Ele julgou que deveria ir. Eu ouvi um tempo atrás alguém falando a respeito desse trajeto, desse caminho. Diz que para onde Jonas estava indo era mais ou menos um ano de viagem naquele barco. Para chegar ao destino dele. Bom, isso faz diferença para você? Para mim faz. Para mim, faz. Porque, é, às vezes, as nossas ações ela não, não diz respeito a, a ir tão longe. Mas é só se desviar do caminho. Por exemplo, é, o filho pródigo diz que, quando ele pediu lá a herança dos pais, e, e ele não foi embora de imediato. Diz que não muitos dias depois ele pegou aquilo que tinha e foi para longe. Ele foi para lugares longínquos. Mas para se desviar, para fugir, ou para dizer não, aquilo que o Senhor está dizendo vem ou faz, às vezes é só uma, uma, um dia. É só uma atitude. né Ele fala, o pai, quando ele volta, uma das coisas que o pai faz, a primeira coisa que eu creio que o pai faz, é restaurar as vestes. É dar ele vestes limpas, vestes novas. Porque eu penso e creio que a primeira coisa que acontece quando nós vamos para longe é a nossa veste sujar. É a gente manchar a nossa a nossa vida de alguma coisa que não é santo, porque nós fomos chamados para ser santo. Você foi chamado para andar com vestes limpas e brancas todos os dias. Né? Então, para sujar às vezes, era só fazer isso. Mas, quando eu vou para longe, estava falando a questão da distância, quando eu vou para longe, na verdade, eu começo a me ver tão longe, tão longe, que eu não consigo me imaginar a voltar. E também é uma outra arguição que a gente precisa fazer. Né? Porque eu creio que tem pessoas, tem gente que, às vezes, segue fazendo, tomando decisões. Às vezes, foi uma decisão e está num... Está num navio, está num barco desse aí, está num caminho no meio do mar, porém, não sabendo como voltar, pensa que o fato de ter ido tão longe, tão longe, não dá mais para fazer esse caminho de volta. Bom, mas é assim. né? Nós sempre vamos encontrar alguém que... Ou uma oportunidade de a gente legalizar de alguma forma, o nosso caminho para longe. Legalizar a nossa nossa rebelião ou a nossa rebeldia. Porque os motivos, e eu penso que a gente vai acabar citando mais na frente, os motivos que Jonas usou, tinha, para ir para longe, para dizer assim, eu vou fugir, eu vou para longe. Ou dizer assim, eu não quero. É algo assim quase que inacreditável. Como que o homem, como que nós conseguimos dizer não para algo que a gente já falou, já se comprometeu dizendo sim e algo que, na verdade, é para benefício. Bom, vamos seguir lendo? no Versículo 4, né? Bom, contudo, essa é uma boa uma boa Frase, né, no início do versículo. Contudo, eu também quero dizer, ainda que as nossas ações, nossos caminhos, não sejam aqueles que, de fato, o Senhor te, te conduziu ou teve por expectativa que você fizesse, e ainda que você já esteja num barco, diz assim, contudo, e Iavé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade Tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Contudo, amado, o Senhor vai sempre ter um caminho. O Senhor vai sempre intervir. De novo, eu, 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 a minha expectativa é que você, agora, nesse barco, consiga visualizar o que está que acontecendo. No início, uma palavra de ordem vai e faz. Não, não. Isso eu não quero fazer, isso eu não faço. Desça um lugar. Legalizo uma passagem para ir para longe. Bom, o fato de Jonas estar tá num barco rebelde, teria que comprometer aquele barco? Sim ou não? Jonas entrou, deu um calote, ele entrou escondido entrou com as bagagens. Não, ele legalizou, ele tornou legítimo aquele caminho de rebeldia. Às vezes, a gente também... Sabe aquele negócio de você, às vezes, pedir um conselho que você sabe que alguém, a tua tua cobertura, aquele irmão que anda contigo, juntinho, conhece você. Às vezes, você nem abriu a boca, não falou nada, mas ele né, já sabe... Te deu um conselho e você, às vezes, fala vamos buscar um outro. Mal motivado? Já aconteceu isso com alguém aqui? Bom, com certeza eu sou o pior entre vocês, porque comigo já aconteceu. né? Eu já falo assim, cara, esse conselho não está legal, não curti, mas vou buscar um outro. E aí, com esse coração motivado, eu torno legítimo aquilo que é verdadeiro. Buscar conselho é um princípio de Deus para nós, sim ou não? Sim. Mas quando você busca um conselho né, que é um princípio com um coração mal motivado, querido, você já pecou, o senhor está vendo. E aí, assim, eu penso que o Jonas legalizou essa viagem dele. Então, estou indo, vim até Jô, daqui eu pago minha passagem, estou nesse barco e acabou. Ninguém pode abrir a boca, ninguém pode me tocar... Esse barco tem um destino e eu vou chegar até lá. Acabou. Contudo Contudo. O Senhor é aquele que faz caminhos, e ainda que no meio do mar. Bom, contudo, Yavé fez soprar um vento, um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora. Eu imagino, eu sou um cara que eu não tenho a mínima aptidão para andar de barco, para estar num navio. Falou que. Né, que eu não tenho recurso, não tenho como. não tem terra firme, eu fico muito preocupado. não posso dizer que eu tenho medo, né? Porque um, um homem não, não tem medo. Um homem é. Bom, bom, mas aqui era tão devastador que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. E cada um daqueles homens passou a chamar a seu próprio Deus. Em seguida, lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. Bom, isso aqui também é algo que eu acho que cabe a gente falar, né? porque também creio que acontece conosco. Mas é, no versículo, eu li o 5, né? cada um daqueles homens passou a aclamar ao seu próprio Deus, em seguida lançaram no mar a carga. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez que você é alguém, você sozinho, você sabe, você está num trajeto, está num barco, já legalizou tua passagem. Mas uma vez que você está em rebeldia, ou está com teu coração com algum problema com o Senhor que você não resolveu, não se dispôs, quero te dizer uma coisa: você vai comprometer a saúde, a vida e quem sabe os bens das pessoas que você anda perto às vezes diretamente a tua casa, literalmente tua casa. Não sei se você é um jovem, não casou ainda, está na casa dos pais, mas entende, compreende aquilo que o Senhor já chamou, já falou para você. Você ouve a voz, porque ouvir a voz nem sempre é um problema. Às vezes a gente fica Numa crise, né? Eu quero ouvir o Senhor, quero ouvir a voz dEle. Eu quero ouvir Ele falando. Mas muitas vezes o Senhor fala. Mas a gente não se dispõe a obedecer. A gente ouve a voz, mas não obedece. E que valia tem isso? Se você quer ouvir a voz de Deus, quem sabe hoje você saiu de casa com esse propósito. Senhor, fala comigo hoje. Eu quero ouvir a tua voz. O Senhor, às vezes, já falou contigo na entrada ali do do salão. Alguém já liberou uma palavra? Alguém, Você já ouviu uma canção? Que é momento mais precioso do que esse? De a gente poder ministrar ao Senhor a respeito de quem ele é? Que todas as coisas foram criadas por ele e que ele tem a, a supremacia? É um Deus soberano? É aquele que governa sobre todas as coisas? Que é momento melhor do que esse para ouvir Deus? Né? Ele falando de quem ele é? falando a respeito dele mesmo. Mas, uma vez que a gente está num num caminho ruim, amado, eu quero te dizer que você provavelmente vai vitimar alguém. Vai vitimar. Eu lembro imediatamente, quando se fala de vitimar, quando o nosso coração está amargurado, a gente se perde com alguma coisa. Eu lembro logo de Caim com Abel. O que que tinha a ver Abel com as guerras de Caim? Mas, bom, a história vocês conhecem. Caim matou o seu irmão. Porque estava mal com Deus. Ficou vivendo uma vida que eu acho que... Eu também, infelizmente, já tive a oportunidade de experimentar. Uma vez que o senhor me resiste e eu, o semblante descai. Eu não sei se você já se viu. assim Para mim, uma uma das características de alguém que está perdido, de alguma forma, no relacionamento com o próprio Senhor, é ter esse coração de Caim, que Deus confrontou ele. Porque você anda assim, Caim, irritado, cabisbaixo. Essa irritabilidade, essa coisa que você não está não íntegro, não tem paz. Por quê? Por causa, às vezes, de um, de um caminho. Quem sabe... Um caminho simples, quem sabe acertar, como o próprio Deus falou. Se você não proceder bem, não é certo que você vai ser aceito no seu caminho, naquilo que você está fazendo. Porque a questão também lá não era a oferta. Já falei isso várias vezes. Eu penso que a oferta de Caim era uma boa oferta. Era algo que tinha valor, quem sabe, financeiro. Porém, se o que eu tenho para dar não o meu coração não está ali, se eu não entrego, se eu não tenho a minha vida, fica limitado, se eu tenho um problema com alguém, o próprio Senhor já diz, larga a tua oferta aí, filho nem entrega, eu nem quero isso. Dizendo, na verdade, o que é mais importante, que não, é o nosso, não são os nossos recursos. Sim, os nossos recursos, eu creio que agrada o coração de Deus. Você quer agradar o coração? Entrega. Mas se o teu coração não tiver envolvido com isso, se o, que é, se o instrumento que traz a tua oferta não for o teu coração, às vezes a gente é, vai se perder, inclusive, nesse caminho, porque não, não tem valor. Se né, o objetivo da oferta é o próprio Deus... Bom, mas é, na verdade o que nós precisamos é acertar o caminho. Não é deixar coisa. É como... Bom, eu fui... Um parênteses aqui, né? Eu fui nascido e criado na na denominação. E aí, aquele momento, o momento de ceia, para muitos, naquele lugar, é um momento importante. Mas parece que você tem que fazer daquele momento o momento, não é uma vida. Porque, quando eu ceio, eu cumpro um mandamento e é algo... É tranquilo de se fazer. É algo bom de se fazer. Foi uma referência, uma ordenança que Jesus deixou e deu para que nós pudéssemos fazer sempre. Então, isso não é pesado. Mas, muitas vezes, para mim era pesado. Porque quando você não está bem, quando você né, não, não, não trilhou, não fez o caminho que naturalmente precisa... Fazer ou trilhar? Muitas vezes a gente é, entendia que não podia ser A. Bom, mas o senhor nunca recomendou isso. Oh, você está em pecado? Você pisou na bola? Você tropeçou? Oh. Se examina e acerta o caminho. Restaura, pede perdão e ceia. Só que muitas vezes, muitas vezes, A gente preferia, a gente e eu, né? eu sei que alguns que já sabem o que eu estou falando, simplesmente não sei. Não sei, ah, briguei com meu irmão, estou com um problema lá com o pastor, estou com... né? Discuti com a mulher. Fiz, bom, não importa. A gente tem que acertar. né? Então, o senhor nunca vai, vai valorizar mais a questão do teu reconhecimento, de que você reconheceu que pecou, do que a restauração, o caminho de volta, o pedido de perdão. E, na verdade, foi para isso que ele fez todo um caminho. Mas, voltando para o pro, pro assunto, você, ou melhor, se você está nesse barco, se você está entendendo, se você está nessa viagem, já entrou, está indo para a nesse barco, olhando para todo esse episódio, você vai ver que... O Senhor intervém. Contudo, o Senhor começa a se mexer. Contudo, o Senhor está vendo o caminho de Jonas. E aí se levanta uma tempestade e as pessoas no barco começam a tomar atitude, fazer caminhos para salvar a vida. O que, que começa a ir para fora desse barco? As suas bagagens. É claro que eu, a gente começa a pensar e está lá viagem, uma viagem, se de fato for assim, era tão distante a ponto de às vezes demorar um ano para chegar nesse lugar, tinham coisas valiosas. Quem sabe mudanças, bagagens, e que começam a gerar prejuízos. De novo, a nossa rebelião com o Senhor nos gera prejuízo. gera prejuízo financeiro gera prejuízo emocional. né? O espiritual nem se fala. Então, olha para o teu caminho. Olha para corrigir. Se o Senhor te deu deu algo que é possível você fazer, porque eu tenho certeza, se o Senhor te deu algum caminho, te conduziu para isso, você é capaz, ou ele te capacita para isso. Vamos seguir lendo. Bom, eles lançaram a carga do navio com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio. E, tendo se deitado, dormia profundamente. Eu eu creio que esse estado de, de sonolência, de dormir, também é profético. O senhor usou algumas vezes acerca da nossa vida de alguns que vivem nessa condição. Alguém já ouviu um um texto que fala desperta? Desperta, ó tu que dormes. Bom, qual é o mal que se tem em dormir? Nenhum. Mas eu creio que dependendo do teu sono, do sono que você está dormindo, e assim não tem outra referência para dar, senão também a minha própria vida de momentos que eu me vi Dormindo. Dormindo. Sabe aquele negócio que você chega a ser desesperador, e eu falo isso hoje porque eu consigo enxergar gente que no meio de uma palavra ou de uma direção, de uma palavra profética, gente que é capaz de estar desapercebido, alheio, olhando, contando carneirinho, mexendo em celular, não necessariamente que eu esteja vendo alguma coisa aqui, mas gente que dorme Sabe aquele negócio, a palavra profética? Eu vou dizer e afirmar, a respeito do retiro, existe uma palavra profética. Qual é a palavra profética? Renovo. Mas eu olho, eu vejo alguns que não estão se perguntando, nem ele, não sabe. Mas você não é alguém distante, você é alguém que está perto. anunciar todo domingo. Será que não existe o interesse de você estar num lugar do qual o senhor tem uma direção, tem uma palavra profética? Se a palavra é renovo, porque você acha que não precisa? Você acha que Deus, o que ele tem para falar, não, não te veste, não te cabe? Eu afirmo para você, filho. O seu calado é suficiente para atravessar você, para alcançar o teu coração. O olhar dele é suficiente para trazer trazer à tona quem você é, deixar nu, literalmente nu. Será que não tem algo para você viver? Eu creio que sim. Mas parece que a gente entra nesse caminho e um sono profundo. Um sono profundo. Interessante que, por exemplo, Jesus, em meio de uma guerra no mar, né? num barco, ele também dormia. O problema não é dormir, querido. O problema é como você está para... Para dormir, ou o que tem feito você viver nessa, nessa sonolência, ou nesse sono profundo, nessa coisa. Porque se alguém vive com sono direto, talvez, talvez, você precise ir ao médico. Está fraco por algum motivo, quem sabe. Mas, normalmente, essa é uma, uma decisão e um caminho de quem está fugindo. Está fugindo de novo, eu falo. É fugindo, não sabendo ou achando, julgando que pode se esconder de Deus. É fugindo de uma palavra que ele deu. Fugindo de um caminho que ele tem para nós. Bom, e tendo deitado, dormia profundamente. Versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e indagou. Essa é a pergunta que eu, eu penso né, que... A respeito de algumas pessoas, a gente acaba fazendo. Como, eu vou dar a entonação que eu creio que ele deu, como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Amigo, a, a situação, a tempestade é devastadora, é uma tempestade muito grande. Os Mariã, a pessoa que trabalha lá, que estão acostumados, a fazer o seu trabalho tão desesperado e tem alguém dormindo. O capitão, olha e vê. Como que você consegue dormir numa hora dessa? Como? Fala para mim como você consegue. É a palavra que ele deu para Jonas. Você acha que essa, essa pergunta o senhor Valtemir não faz? Para alguns diretamente, para alguns indiretamente. Mas... Na verdade, a palavra do Senhor é sempre direta, ainda que ele use alguém. Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não venhamos todos a perecer. Então, os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si. vinde de lancemos sorte para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E, de fato, jogaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Aqui não era uma uma sorte como a gente faz hoje. Era comum, né, naquele tempo, lançar sorte. Na verdade, era uma forma de Deus falar, de de saber qual é a vontade de Deus. Era fazendo daquele jeito. Na verdade, a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram. Declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobrevê esta tragédia? Quem és tu? E qual a tua ocupação? De onde vens? E qual a tua terra? A que povo pertences tu? Bom, também acho interessante isso aqui. Por quê? Porque quando a gente. Quando a gente está num, num aperto, a gente vive algumas situações assim que a gente fugiu do controle. Né? O barco já não está tão seguro. A gente vê a realidade do negócio. Reconhece caramba, tem um, culpa no cartório. A gente, acho que é comum, né? As pessoas.. É... Te arguir, né? Por conta de que... Por, por que aconteceu isso? Por que, está, por que você está vivendo assim? Ou por que essa tragédia chegou? Na verdade, as pessoas querem respostas daquilo que a gente, às vezes, está vivendo. De uma prova. Não é só simplesmente para tomar conhecimento e fazer algo. É porque... Uma grande maioria das vezes a gente, a gente não consegue ficar sem uma, sem uma resposta. O médico, ele precisa de um diagnóstico. O médico não tem como você é, falar para ele do um milagre. Ele diz, ah, tá, beleza, é um milagre. Ele precisa de resposta. Nós, de alguma forma, vamos sempre... Esbarrar com situações como essa. Bom, eu estou vivendo um momento assim difícil. Vem cá. Vou ler de novo. Quem és tu? Qual a tua ocupação? De onde vem? Qual é a tua terra? A que povo pertences tu? Mas é interessante a vida, a resposta de Jonas. Diz que ele respondeu o seguinte: Eu sou hebreu. E aí a Vé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Eu creio que aqui começa, ainda que ele não tenha experimentado de fato é, aquilo que estava por vir, aqui começa uma resposta de alguém que, ainda que fugindo, sabe quem é Deus. Ele só falou isso, eu sou hebreu, eu sou de um povo separado, eu sou de um povo escolhido, eu tenho uma história e sirvo a esse Deus. O nome dele é Yavé, Heroim. Elohim. Dono do céu, criador do céu e do mar. Bom, isso é suficiente para aumentar na verdade ou fazer gerar temor no coração daqueles homens. Quando ele responde exatamente, dizendo a quem ele servia, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam. Que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado. Considerando que o mar estava cada vez mais, mais revolto, os marinheiros, nem queriam, o que devemos fazer contigo. Por quê? assim um momento, quem sabe, difícil. Né? Já não se vê responsável por aquele tempo. Ele tem a resposta, ele sabe o motivo e eles perguntam, agora, o que a gente faz contigo? Essa não é uma definição de quem está fora para dar. Os meus caminhos, as minhas ações, as minhas atitudes relacionado àquilo que, de alguma forma, a gente pode ter gerado, eu não posso responsabilizar ninguém. Você não tem como botar a culpa de ninguém ou em ninguém se você errou o teu caminho ou se você está num barco do qual tem gerado uma tempestade, tem gerado prejuízo nas pessoas ou em alguém que está perto. Você tem responsabilidade com as atuais atitudes, com aquilo que você decidiu. Você que conhece o Senhor sabe o caminho que você tem que fazer, querido. E é exatamente a pergunta que eles fazem: a gente não sabe o que fazer. E agora, ó, tem um caminho. E ele, e ele diz: qual é o versículo? 10, né? 11. Considerando que o mar estava cada vez mais revolto, os marinheiros lhe inquiriram o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar. Diante de Jonas lhes aconselhou, diante do que Jonas lhes aconselhou, pegai-me e lançai-me o mar e ele haverá de aquetar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós, Por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso. E o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Parece que a gente está virando um filme de terror, né? Mas esse não é o desejo do meu coração, querido. É que a gente assim seja confrontado com a realidade das nossas ações. Esse 13 também fala de algo que muitas vezes nós fazemos. Sabe quando a coisa está errada, você sabe. Mas sabe que às vezes você fica tentando remar para o barco voltar? Não, isso não. Vamos tentar dar um jeito. Bom, a palavra já tem. O caminho você já sabe. Quem sabe que é uma coisa que eu penso que nos intimida muito, luz, quando a gente está em trevas. Eu posso perguntar a alguns aqui: quem já andou assim em trevas, viveu caminhando, tentando caminhar no meio da luz? Melhor entre os irmãos, mas em trevas. Você sabe o que é isso? Não vou le- pedir para levantar a mão, mas eu posso me expor. Já vivi um tempo da minha vida em trevas, em trevas, coisa horrível, é terrível. Quem tem essa experiência, tanto de viver em trevas, sabe o que eu estou falando também, de experimentar a luz, de se ver livre, liberto, solto, alguém está chorando do teu lado, porque ouviu talvez, quem sabe, uma confissão, você compreende, você lamenta, você chora também, mas você está livre. E essa liberdade você não vai alcançar no psicólogo, você não vai é, adquirir minhas verdades andando no caminho parcial ou tentando remar de volta. Falou assim, nunca mais eu volto, nunca mais eu faço isso. Não, mas deixa eu me dar mais uma oportunidade, deixa eu voltar de novo, deixa eu remar para encontrar a terra. Não, você está no meio do mar e com tudo, lembra? Aquele que falou sem necessidade de andar conosco. Estamos comprometidos com ele. E aí, às vezes, a gente tenta fazer exatamente isso. Contudo, os homens ainda se esforçavam, como? Ao máximo, para remar de volta à Terra, todavia sem sucesso. E vai ser, querido, sem sucesso. Porque o caminho do Senhor, esse caminho é perfeito. É ele que nos permite nos livrar ou alcançar aquilo que, de fato, aqueles homens precisavam no meio do mar, em meio né, a uma uma tempestade. Bom, 14. Por isso, suplicavam a Havé nesses termos. Já não é Simplesmente há uns deuses. Aqui, diante da palavra de Jonas, querendo ou não, diante da pregação dele, ou daquele momento, de reconhecerem, de fato, quem estava naquela situação, quem era o Deus que governava sobre terra e céus, era Iavé, era o Senhor. Bom, e eles começam a orar. Por isso suplicaram a Yavé nesses termos, ó oh, Senhor, eis que nós te rogamos, ó oh, Senhor, ó oh, Iavé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu, ó oh, Yahvé, ó oh, Senhor, fizeste como te aprouve fazer. Bom, eu penso num... Que... É difícil, né? Imagina você, de alguma forma, se tornar instrumento a condenar à morte uma outra pessoa, ainda que ela se, se considere culpada e que dê o caminho. Porque eu, eu também ouvi, tem coisas que a gente não tem plena compreensão, né? Mas eu ouvi alguém falar: Jonas não pula do barco, Jonas é jogado. Jonas tem que ser posto para fora. Bom, eu só consigo chegar numa conclusão quando ouço falar sobre isso. Que talvez o caminho que você tem para fazer, é, o caminho é teu. Mas que normalmente, eu ou ou, ou penso assim: que o desejo do coração de Deus, o cuidado de Deus conosco, é que a gente nunca faça isso só que você, cara, esse é o caminho, esse é o preço, tem alguém disposto, tem alguém que vai contigo, tem alguém que bota a cara, tem alguém que está disposto até, de repente, pagar o preço. Porque andar na luz é cerca de um... né Eu peguei alguma coisa no meu trabalho, peguei uma caneta que não era minha, né? algumas coisas nesses termos, é errado? É pecado? Nos humilha? Sim. Mas você vai lá com alguém para restaurar? Pode ir, se você julgar que seria importante. Mas, às vezes, é alguém que matou uma outra pessoa, alguém que está condenado pela justiça, que precisa se apresentar em algum lugar, como você faz? <risos> Ou quem está contigo, como é que está disposto? Porque isso é é comum no meio de nós, amados. Talvez você não tenha conhecimento, mas já aconteceu algumas vezes, né? de alguém ir com uma outra pessoa para restaurar uma dívida na boca de fumo. A pessoa jurada de morte. Não é fácil. Mas tem gente disposta. Por quê? Porque a nossa oração é essa. Exatamente como, de alguma forma, fez aqueles homens. Bom, então, eles colocaram diante do Senhor né, aquela situação, que eu falo dos prejuízos, quem sabe, emocional, porque uma vez que, pelo menos, é o que eu creio, né? Que Jonas foi jogado daquele barco. E para aqueles homens, Jonas foi sacrificado. Talvez a história não tenha chegado até eles. Né? A gente não sabe, estão aqui conjecturando. Mas então agarraram Jonas e o lançaram no mar enfurecido. E logo este acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram o Senhor com grande temor, oferecendo-lhe sacrifício. E fazendo-lhes votos. Entremente, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro desse peixe durante três dias e três noites. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim, Deus. E disse, em meu desespero, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do vento do Sheol... Da morte, gritei por livramento, e tu, ó Senhor, ouviste o meu clamor, pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares, e as correntezas formaram um turbilhão ao meu redor, todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim, então pensei, fui expulso da tua presença, poderei contemplar o teu santo tempo uma vez mais? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma... O abismo me cercou e as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do chão, da sepultura, ó meu Elohim. Eis que quando minha vida já se ia apagando, eu me lembrei de ti e e a minha oração subiu a tua presença, teu santo tempo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis, afastam de si a verdadeira chede, piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que eu prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que E Yeshua, a salvação, vem do Senhor, Yavé. E Iavé deu ordem ao peixe, e esse vomitou Jonas na praia. Bom, é o caminho que nós temos, amado. Eu não sei em que tipo de, quem sabe, de lugar a gente foi posto. Em que tipo de lugar nós fomos parar? A comparação aqui de Jonas no vento do peixe é muito significativa. Muito. Por quê? Porque ele ele compara... Na verdade, Jonas morreu. Como é que eu posso falar? Jonas morreu, não morreu. Mas tu imagina se você consegue três dias no vento de um peixe com tudo aquilo que ele está dizendo que as algas enrolaram na cabeça, né, que lugar desconfortável, né, às vezes julgando que estava morrendo, é porque essa expressão é dele. Ele tava aqui no show Cheol está relacionado a um lugar de morte, né? E aí, como é que eu faço? Eu quero te dizer que, assim como Deus livrou Jonas quando da dá do caminho, da oração dele, do reconhecimento, ele está ele tá pronto para socorrer, porque esse caminho de Deus com Jonas não é para o mal. E, de verdade, querido, não tem caminho que o Senhor possa estar fazendo contigo e seja para o mal. E eu quero te dizer, na verdade, dar ênfase, que esse caminho no meio do mar é para o Senhor te livrar. E, ainda que seja por consequência que você esteja vivendo, esse turbilhão de coisas é para te fazer bem, é para você volte para Ele, é que para você o reconheça. A referência estava falando da referência de de Jonas três dias no vento de peixe. O Senhor, na verdade, é uma referência de Jesus, três dias morto, três dias. E assim como Jonas ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele falou para alguns religiosos, para os fariseus, vocês me pedem um sinal? Não vou dar um outro sinal para vocês, senão o do profeta Jonas. Daquele sinal de milagre que resgata, que restaura. Porque esse, esse, esse caminho de Jesus três dias... Desse processo doloroso, né, de, de literalmente morte. Foi que, para quê? Foi para nos resgatar, foi para nos permitir voltar à vida, respirar de novo, e concedendo a nós a oportunidade de acertar o caminho. Porque a palavra do Senhor para Jonas. De novo você pega o capítulo 3 e diz assim, então, a palavra de Javé, o Senhor, veio a Jonas pela segunda vez com esta orientação. Levanta-te e vai agora mesmo à grande cidade de Nínive e é assim que lá chegar prega contra ela a mensagem que eu mesmo Haverei de te entregar. Jonas, sem demora, obedeceu a palavra do Senhor e partiu para Nínive. Querido, assim, meu sentimento, vamos colocar assim, meu sentimento, lendo esse outro versículo, esse outro tempo aqui da vida de Jonas, era para saltar, para pular de alegria. É para encher o nosso coração de júbilo. Porque, isso é um, é um espelho para nós para nós quem para nós que às vezes erra peca às vezes o nosso coração rebelde e o senhor nos dá a oportunidade de voltar ainda que no processo a tempestade bata né? É, gere prejuízos. Mas, para quem tem a oportunidade de cumprir, porque essa não é Jonas que criou, é ele que está dando. A oportunidade que a gente tem, queridos, você tem de acertar a tua vida, de chegar junto de alguém, de novo, de poder restaurar, de ter uma palavra, de acertar o caminho, de, de fazer o bem, de cumprir com aquilo que o senhor falou, é ele que nos, nos dá. E, de novo, está fazendo exatamente assim como no capítulo 1, que ele dá a palavra para Jonas e diz o que ele tem que fazer, e ele traz um re, um novo, e ele vai prontamente. Bom, eu, eu creio que é, aquilo que eu gostaria de comunicar, eu estou comunicando. E que o Espírito Santo, ele dê testemunho exatamente do que ele quer falar ao teu coração. Às vezes, né, tem, um, tem um ponto específico. Eu, eu sempre ouvi isso como entrelinha. Sabe, tem algumas coisas que o senhor fala que são as entrelinhas entre um, uma linha e outra. Quem fazia muito isso. Quem usava muitas entrelinhas era o Marcão, o Marcão de Deus. Falecido, né? o esposo da Edna. Hoje, num lugar muito melhor do que nós. Mas ele usava muitas entrelinhas. Ele usava o espaço que tinha nas linhas e e também as entrelinhas. Eu creio que o senhor está muito disposto. E se você também estiver muito disposto, você vai ouvir até nas entrelinhas. Naquilo que ele fala, um versículo para o outro, né? e em tudo aquilo que, de alguma forma, foi discorrido. O Senhor quer te levar, te conduzir, quer te dar novas oportunidades, mas também quer que você ouça isso aqui e se guarde também de andar num caminho, como fez Jonas. De se guardar, que por conta de uma motivação. Assim, a grosso modo, vou falar para você o que motivou Jonas a não ir pregar em Nínive. Nínive era um, vamos colocar assim, era inimigo de Jonas, direto, ou do povo de Israel, direto, sim, inimigo declarado. Só que o que Deus manda Jonas pregar, teoricamente, seria bom, Por quê? Deus falou, vá lá e prega destruição. Eu não creio que o Jonas chegou lá e a pregação de Jonas foi assim, arrepender-vos porque é É chegado o reino. Não foi assim. Não foi assim, João 3,16. Porque Deus amou vocês de tal maneira que se entregou e quer que vocês se rendam a ele. A pregação de Jonas, é que Deus deu no início, foi o quê? Quem sabe? Juízo. 40 dias e não vai existir nada aqui. Vai morrer todo mundo. Vou trazer juízo. Por quê? Porque esse pecado, esse mal, esse cheiro, assim como chegou lá de Sodoma e Gomorra, chegou a mim. E acabou. Era para Jonas pregar isso. Jonas não foi. Por quê? Porque Jonas sabia quem era o Deus dele. Apesar de não, não dizer assim, prega isso, mas sabia que Deus era longânimo, compassivo, misericordioso, e tudo que ele é hoje, que se manifesta no meio de nós. Isso que Jonas, na verdade, não queria. Eu sabia que... Que se esse povo se arrependesse e buscasse a tua vontade, buscasse, se fizesse o caminho que eleva, porque o caminho que eleva, o caminho que te leva a Deus, é a humilhação, é o quebrantamento. Né? Parece contraditório, mas é para baixo que você sobe. E já nem sabia quem era Deus. Eu falei, não, cara, eu, eu não tenho que passar por isso. Talvez já tenha ouvido essa expressão, talvez já tenha falado. Ah, isso não. Eu não tenho que passar por isso. já de idade, 53 anos na cara. Não, não. E a gente vai é, resistindo, resistindo Deus. Então, no nome de Jesus, você tenha o teu coração aberto de não fazer esse caminho de não criar recursos, ainda que parecem legítimos, mas para manifestar a rebeldia do teu coração. Mas se também você, por acaso, entrou, pagou, tornou legítimo o teu pecado no nome de Jesus, se arrepende e volta. E volta. O Senhor, de novo, o Senhor, o caminho do Senhor, de nós, sempre vai ser assim, de bem. Para encerrar, nessa semana eu estava lendo... Atos 26, e lá está o episódio de, de Saulo discursando, Paulo discursando, já Paulo, né? Discussando ao rei Agripa. E ele está dizendo do processo que foi: que ele viu aquela luz que brilhava mais do que o sol, né? que ele, de alguma forma, zeloso com aquilo que ele entendia, com o que ele. Aquele... Ele foi ensinado do zelo que ele tinha em relação àquilo que ele tinha por revelação da própria palavra, perseguindo os cristãos, e aí é confrontado com essa luz. E Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele cai, fica cego. Mas quando você vê no versículo seguinte, Paulo falando da declaração de Jesus em relação a isso. Deixa eu ler o versículo para ser fiel. Atos. É Atos cap 26:14. Quando ele caindo, e caindo todos nós por terra. Engraçado, a gente faz sempre referência a Saulo, né? Mas quem estava com Saulo também viveu aquele momento. Saulo caiu, mas outros caíram com ele. Por conta da voz que ouviram e da luz que estava sobre eles. E caindo todos nós por terra. Ouvi uma voz que me falava em Aramaico: sal Saulo, por que. Que razão me persegue? Por quanto resistireis ao orgulho? Perdão. Por quanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Por quanto Paulo... Né, o senhor está falando para ele. Por quanto você ficar resistindo? O que é resistir, amado? Resistir a é se opor. Não, é isso aqui, não... Não faz. Não é. E ele está dizendo, o senhor está dizendo, enquanto você resistir, só vai gerar dor, sofrimento. E ele fala aqui de aguilhão, né? O aguilhão é um instrumento pontiagudo. Normalmente ferro pontiagudo. Que você, assim, a grosso modo para lembrar, quantos conhecem espora? Já ouviu falar de espora de cavalo? Né? O pessoal usa espora para Tocar assim, feriu de alguma forma devagar o cavalo. Ali é um aguilhão. E, às vezes, a gente nosso caminho é de perseguir. Perseguir o quê? Como a gente vai perseguir o Senhor como Saulo perseguiu? É fazendo aquilo que, às vezes, está relacionado aqui, nesse nível. Não é nem para cima. É para o lado. Foi o que Jesus falou. Por que me persegue? Mas Saulo estava perseguindo quem? A Jesus? Ou era a igreja? Ou eram os irmãos? Bom, mas a verdade é, deixa eu ler o 16, quando, depois daquele momento, o Senhor diz assim, agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste, da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Bom, o desejo do Senhor é sempre o bem ou não? É sempre o bem, querido. Às vezes você parece, não, o Senhor me derrubou do cavalo. E daí? Com qual o propósito? O que, que você estava fazendo? agora era o teu caminho? Ah, acerta. Porque o Senhor é, tem essa palavra para nós. Por quê? Porque o Senhor sempre vai ter mão estendida. De verdade. Salmo 139 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, e acompanha os meus pensamentos onde quer que eu esteja. Disserne minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua e tu, ó eterno, já conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito das mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Para mim é uma uma réplica daquilo que o Senhor está falando para Jonas. Esse é um salmo de Davi, mas para todos aqueles que de alguma forma têm olhado e têm visto, quem sabe um, uma guerra, um sepulcro, um Algo que nos afronta, eu quero te dizer, igualmente, né? aí estás, é o que o versículo 8 está dizendo. né? Se eu escalar o céu e aí estás, se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz. Tua destra me ampara. Se eu cogitar, as trevas, ao menos, haverão de me envolver. E a luz ao meu redor se tornará noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para teu olhar. Pois a noite brilha como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Bom, para aqui. Eu creio que a palavra dele é suficiente. E se você, querido, no nome de Jesus, você que está em casa, se você estiver numa situação parecida, só vai permanecer lá se você quiser. Se nós quisermos, vamos permanecer. Mas a palavra do Senhor é fiel. Trevas e dia, escuridão, e dia é a mesma coisa para o Senhor. Isso significa que Ele está te vendo. Ele sabe quem você é, sabe aonde você está. E está pronto a te levantar. Ele fala assim, levanta-te sobre os teus pés. Firma. E vai. Eu creio que é isso que o Senhor quer para nós. Amém? Podemos orar? Esse tempo, em nome de Jesus... Cantar, na verdade, a, a vida do Senhor, como a gente cantou hoje algumas canções, isso é muito bom. Porque revela quem, de verdade, revela quem Deus é. E o que Ele quer fazer. Mas isso não, não define. Você conhecer a letra, você conhecer as canções você ouvir falar das verdades de que ele é. Você precisa tomar a decisão. Precisa ter postura. né? Então, que no nome de Jesus seja assim nesse tempo. Seja hoje, seja indo para casa, seja refletindo lá, né? seja compartilhando da palavra que está escrita, não da forma que eu falei, mas da palavra dEle. Porque ela, sim, ela é capaz de ir a lugares que você não, você não pode ir. Que o no nome de Deus seja assim. Amém? Ah, Senhor, essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração, Senhor, nesse lugar hoje. Sabemos que teus olhos já estão sobre nós. E ainda, Senhor, que assim como eu estive, Senhor, e alguns também, como eu, perto de pessoas, Senhor, mas num lugar tão escuro, tão perdido, Senhor, tão em trevas, Senhor. Mas tu me achou, Senhor, porque a tua Trevas e luz para Ti, trevas e dias para Ti, são exatamente a mesma coisa. Eu sei, Senhor, que os Teus olhos nos contemplam nesse lugar. Então, Senhor, no nome de Jesus, se tem alguém, Senhor, aqui, nesse lugar, Senhor, de trevas, andando em trevas, tropeçando, Senhor, ou vivendo num caminho, Senhor, vivendo num lugar, parece que sem esperança, Senhor, condenados, Senhor, a andar exatamente assim ou ficar assim. Abre os olhos, Senhor, no nome de Jesus. E, Senhor, que esse, nessa atitude, nessa decisão, possa experimentar, Senhor, a luz, a Tua luz, Senhor. Porque na Tua luz, Senhor, nós vemos a luz. Na Tua luz, Senhor, nós podemos... Caminhar, Senhor, seguro... Na Tua luz, Senhor... Nós podemos dar passos, Senhor... Pai, então no nome de Jesus... Que a Tua Palavra, Senhor... Que é suficiente... Que não volta para Ti, Senhor... Vazia sem antes cumprir o propósito... Para qual ela foi designada, Senhor... Pai, se manifeste hoje... No nome de Jesus... No dia que se chama hoje... Seja o dia aceitável, Senhor... Para que cadeias se quebrem, Senhor. Para que o caminho, Senhor, seja liberado, Senhor. Para que toda a escuridão, Senhor, na vida de alguns, Senhor, possam, Senhor, possa vir à luz no nome de Jesus. E que essa decisão, Senhor, não precise de um convite a vir à frente, Senhor. Mas, Senhor, que no seu próprio coração possa ser estabelecido, Senhor, no nome de Jesus, E eu creio, Senhor, que é um caminho que Tu tens para todos aqueles, Senhor, que precisam, talvez como Jonas, Senhor, uma outra oportunidade para recomeçar. Tu tens uma pessoa perto. No nome de Jesus, que esse, Senhor, que precisam voltar, Senhor, se algum de nós, quem sabe, Senhor, todos nós, temos que voltar em algum caminho. Possa ter pessoas, Senhor, do qual possamos abrir o nosso coração, abrir a nossa vida. Senhor, eu cooperar conosco nessa boa obra que tu tens na vida do homem, Senhor. No nome de Jesus, Pai, te damos graça por esse tempo. Te louvamos, Senhor, pelas canções. Te louvamos, Senhor, pela palavra lida, Senhor. Faço questão, Senhor, de mencionar pela tua palavra lida, a escrita que podemos declarar, Senhor, que ela tenha a força que cabe a ela, Senhor para fazer, Senhor, acontecer tudo aquilo que Tu tem como promessa para nós. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Pai, conduz de volta a cada um, Senhor. Pai, em segurança, Senhor. Pai, para cada casa, Senhor, que lá encontre um lar. Senhor, que a paz reine. Ah, Pai, que a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor, os encontre sempre. Oramos assim, em nome de Jesus. Seja uma semana, Pai, repleta da Tua graça, Senhor. Conduzida, Senhor, pela Tua mão, Senhor. Amparada pelo Teu braço, Senhor. E que essa presença, Senhor, dê testemunho em toda a nossa vida, Senhor. Durante todo o nosso dia, sobre tudo aquilo que vamos fazer. Em todos os lugares que vamos estar, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Seja assim, Senhor. Pai, eu quero orar, Senhor. Colocar a vida do Gil nas Tuas mãos. Chegou esse pedido, Senhor, diante de nós. E nós queremos fazer, Senhor, juntamente com a Tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, restaura a saúde do Gil Gomes. Levanta, Senhor, o Gil do leito, Senhor. Põe ele de pé, Senhor. Glorifica o Teu nome na vida do Gil Gomes, Senhor. Realiza a Tua vontade, o Teu querer, Porque Tu és aquele que governa soberanamente. E nada foge do Teu controle, Senhor. Nada escapa das Tuas mãos. Por isso oramos, Pai, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.